0: V každém případě vám chci moc poděkovat za to, že dodržujete všechny ty pravidla. Vím, že to je nepříjemné, taky jsem tady s vama do roušky před chvilkou, ale dodržujeme to kvůli tomu, aby jsme udělali za dost zákonům, protože chceme být poslušní jak zákonům, tak i pánu Bohu. A taky chceme i brát ohled na ty, kteří třeba se necítí jistě a jsou za to rádi, že ostatní nosí roušky. Takže to vám chci moc poděkovat za vaši oběť. Tak já si moc poděkovat za to, že jste dorazili, abych řekl, já jsem prostě nevěřící Tomáš. A já jsem jiný Tomáš, než tady ten Tomáš. A takže já vždycky se mě lidi zeptají, kolik přijde lidí. tak jsem si říkal, tak když by přišlo 40, tak to bude hezké. A je nás tady mnohem víc a to je skvělé. A za to jsem moc rád. Počítal jsem to, přátelé, a neviděli jsme se od 15. března, což je 10 týdnů. Tady na bohoslužbách, což je dva a půl měsíce, kdy jsme byli v karanténě. A tak jsem si říkal, že dneska budu mluvit o tom, co jsme se během karantény naučili. A vedla mě k tomu i takový citát, co mi kdysi říkal Rudek Bubík. Zkusím kliknout, jestli mi bude fungovat. Ach. Tak uděláme to klik, Pavle. Tak. Je to výborné, máme hlasové ovládání, až tak daleko jsme pokročili. Stačí jenom jeden obyčejný otrok. A... Promiň, <laughs> teďka mě vypne zvuk, přijde mně humor. Že? A... Rudek Bubík, bývalý biskup, otec, zakladatel apoštolské církve. A Když nás učil na biblické škole, tak vždycky přišel. A vy, co z toho znali, tak on byl malý, švidral, a vlasů moc neměl, bývalý horník ze Sleska, ale Bůh byl s ním a to bylo to klíčové a on vždycky přišel a řekl, a neptej se Boha proč, ale k čemu. A já se to pamatuju do dneška, protože nám to opakoval dost často. A mě to pomohlo v tom, že si nekladu otázku, když se něco děje, proč se to děje, protože někdy na to ne ne nemám odpověď. A řeknu vám šokující věc, ani Bůh neslibuje v Biblii, že všechno pochopíme a na všechno bude mít odpovědi. Ale měl bychom přemýšlet, k čemu to je. Co se máme skrze to, čím jsme prošli, naučit? Co se z té dané situace můžeme naučit. Jeden můj kamarád, Američan, co pracuje v Česku dlouhou dobu, ale teďka v Česku není, tak se mě ptal, jestli jsme se jako Češi něčemu naučili a během karantény, jestli se Češi nějak změnili já se nad tím přemýšlel a zjistil jsem, že v dnešní době teď aktuálně spíš mezi lidmi převládají takové negativní emoce. Lidé jsou unavení a zklamaní, že nepřišla katastrofa, které se bály. Jsou naštvaní na epidemiologii nebo na vládu. Další šíří falešné zprávy, další mají obavy, jestli se to nevrátí. Jiní si myslí, že jo, někteří, že ne. Další mají strach o zaměstnání, o svou firmu nebo živnost. A ti, co primlu zbožňovali, ho teď nenávidí a obráceně. Ti, co rožky šily tak mi teď pohrdají. A někteří v lednu o viru ani nevěděli. V únoru se posmívali číňanům, v březnu nakupovali mouku, v dubnu schánili respirátory a teď v květnu se zase všem posmívají, že to byla mediální bublina. Já jsem z toho dost zmatený, přátelé. A, ale v tom všem se snažím najít to, co pán Bůh nás se naučit. A chci přemýšlet nad tím pozitivním, co jsme se mohli naučit. Nevrátit se k tomu, co se nepovedlo, co by mohlo být lepší, ale přemýšlet nad tím, jestli byly momenty, kdy jsme se něco naučili. Pavle, klik. A, a já si myslím, že byly. A že byly momenty a jsou pořád, ze které můžeme být vněční. Nemocnice nakonec nebyly zahrcené nemocnými lidmi lidé šli roušky a dělali to radostně, nadšeně a šířili je dál a darovali. My jsme třeba neudělali ani jednu, všechno jsme dostali, teď jich tam máme hromady a bylo to strašně hezké. A nakupovali lidé seniorům nákupy. A já jsem osobně hrozně píšný na náš sbor, protože jsem jenom napsal SMS-ku, mail a najednou jsem zjistil, že hromada lidí ze sboru přišla a pomoct diakony s roznášením nákupů lidem. A jsem vděčný za to, že pečovatelé nauk z domovů, že učitelé se nevyděsili z internetu, že sestřičky, doktori, hasiči, policajti a vojáci drželi přes časy. To jsou všechno věci, které můžeme být vděční. Z to věci, za které můžeme být vděční Bohu i lidem. A můžeme být vděční i za věci, které nebyly úplně jednoduché, že rodiče mohli vyučovat svoje děti doma, mluvím za praxe. Bylo to v něčem krásné, v něčem náročné. A pořád třeba pro mě je, ale zase člověk tráví víc času s dětma. Seniori se zakládali Facebooky a YouTube. To byl pro mě šok, krásný, když jsem zjistil, že lidé, kteří jsou mnohem starší než já, tak překonali svůj strach a obavy z internetu a přihlásili se prostě na YouTube nebo na Facebook jenom proto, aby mohli slyšet Boží slovo, aby mohli slyšet kázání. A Evžen se naučil natáčet skvělé streamy a kazatelé se naučili kázat online. A tak bych mohl pokračovat dál a dál. Takže nakonec, když se člověk podívá zpátky, tak jsou i dobré věci, které se děly. A já přemýšlím nad tím, jestli se můžeme něco teda naučit. A taky přemýšlím nad tím, co Bible k tomu všemu říká. Myslíte si, že Bible něco říká ke Kalenténě a, nebo k celé té situaci? Mám tady zase jeden krásný obrázek, klik. Pro ty, co jste daleko, tak to přečtu. Je to slovenský, takže to radši přečítám česky. A a nečtu Bibli, protože je plná zastaralých nápadů, které jsou pro tento svět zbytečné. A holka na no zadním sedadle odpovídá Rokovi. A v Bibli je napsané, že si máš umývat ruce, a že si máš péct maso a nejíst netopíry. A to je jenom levitikus. Takže myslím si, že Bible může něco říct i v dnešní době. A, a někdy překvapivě přesně. Takže nejste netopiry, přátelé, budete v pohodě. Je to napsané v Levitiku, je to zcela biblické. A Jen je se napsané o karanténě, v Biblii je dokonce napsaná karanténa. Je tam zmíněné to, že když člověk onemocní, tak se má vydat za tábor, tam se za něho modlí, a má tam zůstat nějakou dobu. A nebo, když je prostě dlouho nemocný, onemocní leprou, tak prostě bohužel museli odejít přímo ze společenství lidí. Ale je tam i karanténa naopak. Je tam i karanténa obrácená. Proč karanténa? Znamená, že někoho zavřete doma. To asi všichni chápeme po těch dvou měsících. A, ale v Bibli se mluví o karanté, kterou pán Bůh uvalil na svůj lid a udělal to obráceně. On je nezavřel doma, ale naopak je vyhnal z jejich území, nebo jim nedovolil do něho vstoupit a nechal je mimo jejich stát, mimo jejich území roztroušené. A stalo se to dokonce několikrát v, v izraelské historii. Klik. Pavle, děkuji. A já z toho vidím tři takové myšlenky. První, že život je křehký. Když vezmu jenom to jednu, tu jednu karanténu, nebo opačnou karanténu, tak ta probíhala, když židé přestali Pána Boha poslouchat, přestali ho následovat. A v roce 722, před naším letopočtem, nejdřív přišlo asyrské zajetí, kdy asiřané napadli a odvlekli. Izraelce ze severního Izraele. V roce 586 pak Babyloniané zajali Jižní Judsko a zničili Jeruzalém, včetně chrámu. A až v roce 537 potom perský král Kíros povolil návrat židů a obnovení chrámu. A to bylo ve třech volnách, takže ti poslední navrátilci se vrátili až v roce 445 před naším letopočtem. Takže někteří židé byli v vyhnanství i několik set let jenom během tady, té, tady toho období. Židé zlým králu, kvůli zlým králům a vlastní nevěře přišli o všechno. Přišli o krále, na kterého byli píšní a hrdí, přišli o svoje území, přišli o své majetky, přišli o svoje hlavní město, přišli o chrám, což byla, byl symbol jejich zbožnosti, přišli o svobodu. Co považovali za, sem, za samozřejmé, už samozřejmé nebylo. Doufali pomoc Egypta, během tady toho období, ale nakonec to všechno bylo marné. Co bylo samozřejmé, už samozřejmé nebylo. Myslím si, že to je velká lekce, kterou se oni měli naučit, že život je křehký a že věci nejsou samozřejmé. A to je něco, co jsme se asi učili i my. Přišli jsme o cestování, přišli jsme, přišli jsme o úžasný a skvělý ekonomický růst. Někteří bohužel možná přišli o práci, někteří přišli o svoje zábavy, a koníčky a chodní do kaváren. A někteří bohužel opravdu onemocněli a přišli o své zdraví. Martin Moldán, momentální biskup a poštolské církve, při jednom setkání řekl zajímavou myšlenku: že když měl možnost setkat se s rodinama těch, kteří opravdu onemocněli a zůstali v nemocnici, tak najednou zjistil, že už celá jejich rodina začala k celé té situaci přistupovat úplně jinak než lidí, kteří se to netýká. Najednou prožili, že. Prostě přichází něco ceného, až nemají tu jistotu a bezpečí. A, a možná jste to zažili i vy, že jste si najednou uvědomili, že to všechno není samozřejmé. Mně se to například stalo, když jsem svoji vlastní mamince několikrát musel volat záchranku, ne teď, ale v minulých letech, a protože má silnou cukrovku a někdy to bylo opravdu jako ovlásek. Já jsem si v tu chvíli uvědomil, jak málo stačí, aby člověk tady už nebyl. Stačí, aby vám praskla v mozku, aby vaše srdce nepřestalo být, abyste přestali dýchat na nějakou chvíli a už to nejste. Život, který považujeme za samozřejmý, je darem a je křehký. A to je něco, co se potřebujeme připomenout. A že i všechno ostatní, co dostáváme, tak je dar a je to křehký dar. Ale to je dobře. Víte proč? Protože nás to vede k závislosti na Bohu. A to je něco, co se měli naučit Izraelci, že se nemají spoleh na své krále, na své území, na svůj chrám, ale sami se mají na svého Boha. A ti, kteří to udělali, tak se pak vrátili zpátky do své zaslíbené země. A Jeremiáš, když klikne dál, klik, to krásně popsal. Pavlíku, klikneš? Jeremiáš v sednácté kapitole svého vlastní, své vlastní knihy a Prorokoval těsně před zkázou celého Jucka tohle Tak pravý hospodin, Zlořečený, kdo spoléhá na člověka, kdo se opírá o smrtelníka a v srdci se odvrací od hospodina. Je jako křoví někde na poušti. Naopak požehnaný, kdo spoléhá na hospodina a jehož naději hospodina. Je jako strom zasazený u vody. zapouští kořeny u řeky, nebojí se, když vetro přichází. Jeho listy se vždy zelenají. V roce sucha nemá obavy a nepřestává nést plody. To je boží zaslíbení pro ty, kteří se spolehají na Boha. Kteří si uvědomují, že ta jistota není v tom, na co si můžu šáhnout, ale v tom, na co si šáhnout nemůžu. Ale kdo je skutečný, reálný a věčný? A to je Bůh. Možná je tu někdo na návštěvě a přemýšlíte pro Bohu a o víře, tak ti chci pozbudit, že v Bohu opravdu tady ta jistota je. Že můžeme mít věčnou jistotu, takovou věčnou kotvu, která je pevná i ve chvíli, kdy se jiné věci hroutí kdy nemáme jistý když kdy nemáme jisté zdraví, kdy nemáme dokonce možná jistý život, tak v Bohu tu jistotu mít můžeme. A to je obrovská milost, a obrovský dár. A tak tě chci poprosit, pokud to si třeba nově, tak jsme rádi, že tu si. A chci tě poprosit, nad tím přemýšlel, že kdo spolehne na hospodina, na Boha, tak může být jako strom zasazený u vody. Tak to je jedna věc, kterou si myslím, že se můžeme naučit, že život je křehký a to nás má vést pokoře a závislosti na Bohu. Když klikneme dál, klik, tak druhá věc ze tří, které jsem našel, je nový způsob zbožnosti nebo misie. Když přemýšlíte o židech, kteří přišli o chrám a byli vyhnaní do cizí země, tak oni přišli o místo bohoslužby. My to dneska tak moc nechápeme, protože jsme to nezažili. Dneska židovský chrám nestojí, neproběhají tam oběti. Ale pro židy to po mnoho staletí bylo místo jejich zbožnosti. Bylo to klíčové místo pro jejich víru. Byl to hlavní způsob, jakým oni uctívali a přicházeli k Bohu. Vzali nějaké zvíře nebo nějakou obětinu a přinesli ji do chrámu, kde žádali odpuštění nebo vyjadřovali vděčnost. Ale podstatou jejich bohoslužby byla oběť. Že něco Bohu přinesli. A najednou přichází cizí armáda babylonská, která to všechno zničí. Rozdrtí to na prach. A z Jeruzaléma, z jejich úžasného města a z chrámu, který je symbolem jejich víry, nic nezbude. A mě fascinuje, co Židé udělali. Oni to nevzdali. Ale v těch místech, kam museli utéct nebo kam byli odvlečeni, tak začali zakládat synagogy. Do té doby o synagogách není v Bibli ani zmínka. Až během tady toho zajetí, najednou z židé se v malých společenstvích, v takových malých židovských zborech židovských. A cílem jejich bohoslužby už není oběť, ale čtení Bible, čtení Tóry, studium toho, co pán Bůh říká a modlitba. Najednou jejich zbožnost a jejich forma zbožnosti se změní velmi radikálně. My si to neuvedomujeme, ale opravdu se to tak stalo. Je to úplně jiná bohoslužba, která vlastně přišla. A má to taky druhý pozitivní dopad. Židé najednou začali hledat ty zbytky a, nebo ty kousky tóry, dávat je dohromady. Během tady toho zajetí pravděpodobně začaly vznikat ucelené pasáže a ucelené knihy židovské, které dneska považím za samozřejmé. Ale židé prostě v té době si uvědomili, že to, co potřebují, tak je boží slovo. Začali ho schráňovat, dávat dohromady a v tu chvíli se z nich stal národ a z židovství se stala víra knihy. Že jejich víra byla najednou postavená na knize. Už nebyla postavená na místě, už nebyla postavená na nějaké formě, ale byla postavená na božím slově. A poslední věc, která se stala, tak najednou se oddělila víra od státu, což bylo taky hrozně důležité. Do té doby víra, Bůh, uctívání hospodina byla úzce spojená s celým národem židovským. Tady, protože národ už není, není místo, není hlavní město, tak najednou lidé se musí začít sami spolehat na Boha a už se oddělují od toho území, což jim otvírá dveře pro misii, aby mohli přivádět nové lidi, kteří se stanou židama, přestože se židama nenarodili, přestože tam nežili na tom území, tak jenom kvůli své víře se mohou stát židy. Tak najednou z té těžké situace, která byla neuvěřitelná, která by většinu jiných věr, náboženství zničila, tak přinesla veliké požehnání. Přinesla Bibli, Přinesla misií a přinesla nový způsob bo bohoslužby synagogy společenství. Je to zajímavé, že se najednou stane něco nového, něco těžkého, ale může to přinést veliké požehnání. A když nad tím přemýšlíte, tak vlastně synagogi pak zůstaly až do Ježíšových dob. Ježíš kázal a vyučoval v synagogách. Synagogi byly místem, kde se kázalo evangelium. Synagogy byly místem, skrze které se šířil Evangelium potom i do jednotlivých měst a míst. A Židům potom pomohli přežít i tu velikou diasporu, která nastala v 70. roce našeho počtu, kdy byli rozptýleni na několik tisíc let, nebo víc než tisíc let. My si to neuvědomujeme, ale Židé byli bez svého území od roku 70 do roku 1948. Teď to nespočítám, znáte mě, čísla jsou moje slabá stránka ale je to určitě přes 1800 let. že to se aspoň trfěl. Karel mi to odkývává, děkuji. To je hrozně moc. Národ nemá svoje město, svoje území 1800 let a stejně stejně zůstane národem a stejně si udrží svoji víru. A myslím si, že to je s námi trošku podobné. Když jsme uzavřeli sbor jako bohoslužby a přešli na internet, tak jsem se trochu cítil jako prvodní křesťané. Proto je tam ta pasáž skutku, kdy a, křesťané na začátku byli nadšení a byli v Jeruzalémě, byli spolu a bylo tam požehnání boží moc, ale byl tam problém. Víte, jaký tam byl problém? No to není ono. To je až za chvíli. Teď jsi mi vyfoukl for. Můžeš to vrátit? Chci teď si být seriózní. Ve skutcích 8. kapitole. To nejsou skutky. A je napsané, že v té době přišlo na církvě v Jerozalémě veliké pronásledování, takže se všichni, kromě Apoštolů, rozprchli do judských a samarských krajín. Byl problém, že, židé že křesťané obrácení židé neposlechli to Ježíšovo volání, aby šli ke všem národům. A tak si pánůk použil pronásledování. Protože když se rozprchli tak se stalo to, že ti, co se rozprchli, to je přímo napsané v Bibli, všem kázali slovo, kamkoliv přišli. A díky té těžké věci najednou se evangelium rozšířilo do světa. A myslím, že to bylo trochu podobné i s námi. Já jsem vždycky chtěl, aby jsme se naučili používat sociální sítě, aby jsme se nebáli internetu, ale vždycky jsem si říkal, jak to udělat, to je těžké, a byla spousta problémů. A najednou stačili dva týdny a naučili jsme se to, protože jsme museli. A myslím, že to je dočté měly pro nás boží dar. Nevím, jestli si z toho všimli, ale první kázání, co jsme měli na internetu, tak mělo nějakých 1200 schlédnutí. To je jenom pro kliku. Osobně, když jsem nad tím přemýšlel a zkoušel jsem se to nějak dobrat nějakého počtu, tak myslím si, že to mohlo vidět přes 500 lidí. Většinu toho kázání. Nikdy jsme tady neměli 500 lidí, přátelé. Ani by se sem nevešli. A najednou Bůh dal příležitost. A myslím si, že to je příležitost, kterou potřebujeme nějak využít. Potřebujeme se naučit fungovat na, na těch nových platformách. A teď můžeš dát ten vtip, co jsem chtěl vás překvapit. Moji drazí mládežníci, když jsme začali, začali dělat různé vysílání jako Big Mac, tak někteří, že Vicky, a mi poslali tady tu fotku, Pastor v roce 2010. Facebook je z ďábla. Pastor v roce 2020. Sledujte bohoslužby na Facebooku. A, ale já mám protiargument. Já jsem měl Facebook založený už v roce 2008 v březnu. Na jsem to dohledal. A, takže tohle jsem samozřejmě nemohl říct. Ale je to, je to změna. Je to změna a je to velká příležitost. Většina mladých lidí, a mladí a nemyslím už jenom teenagery, ale myslím, tím mladé lidi do 30 let prostě žije nějakým způsobem na sociálních sítích. A je to misijní pole, které mi potřebujeme zasáhnout. A je to příležitost, kdy můžeme kázat Evangelium, ukazovat na Krista, ukazovat boží hodnoty, které jsou v nás. Jak nás to změní do budoucnosti? Nebojte se, nebudeme žít už jenom na internetu, to ne. Ale budeme přemýšlet nad tím, jak bohoslužby vysílat, jak pozbuzovat lidi kázáníma, krátkýma videama. Vy, si, vy sami máte nějaké obdarování v tom, přijďte za mnou, já budu hrozně vděčný, ať už při natáčení nebo při vysílání čehokoliv. A sám nevím, kam nás to povede, ale je to příležitost, kterou nám pán Bůh dal a jsou to dveře, které nám otevřel. A, a jestli chcete vidět, kam až člověk může dojít, tak... Poslední vyslání Big Macu, které jsme měli teďka v pátek, tak jsme dělali v Minecraftu, což je hra pro děti, kde jsou ty postavičky, každý má svoji. Moje vlastní děti mi postavili katedrálu svatého Tomáše v Minecraftu, takže jsem měl konečně kázání ve své vlastní katedrále, přátelé. To je splněný sen. A můžete se na to podívat, ukázali jsme o sedmi smrtelných kardinálních hříších a aby jsme to pak jako lidem vysvětlili, jak to funguje, tak tam pak byl i závračný boj s těma hříchama. Každý hřích měl svoji vlastní příšeru, kterou jsme museli zamordovat. A neříkám, že takhle budou vypadat naše bohoslužby, to vás musím uklidnit, ale, ale je to někde legrace. A řeknu vám, že to, byly, že to byla první setkání mládeže, na které se moje děti fakt těšili. Zaprvé viděli svůj vlastní kostel a za druhé viděli, jak vypadá třeba obžerství. A zhmotněné. Takže je to příležitost, je to nové misijní pole. A možná to v něčem bude i měnit naše bohoslužby částečně. Třetí, poslední věc, kterou tu mám, klík Pavle, a tak je, že v tom všem stejně zůstávají vztahy jako základ. Vztah k Bohu, vztah k lidem. Dokážete si vzpomenul na nějakou známou osobnost židovskou, která přešla na babylonské vyznání, která se stala asiřanem, která prostě se zapojila do té společnosti místní, která je vlastně vytrhla. jsem si na nikoho. Já jsem fakt dlouho přemýšlel, nespomněl jsem si na nikoho, kdo, kdo vlastně konvertoval od své víry a rozplynul se v tom národě, do kterého byl odvlečený. Ale když se vás zeptám, jestli si vzpomenete na nějaké známé biblické osobnosti, které zůstaly Bohu věrné během, během exilu. Vzpomenete si na někoho? Zkuste zakřičet. Daniel. Daniel. Ester. Ano, Šadrak, Mešak a každý má nějaký inačí název. A myslím, že bychom si vzpomínili na další. A já tady mám dva. Mám tady právě královnu Ester a mám tady Daniela. Oni oba dva... Zůstali věrní lidem i věrní bohu. Esther měla svého zbožného strýce Mordokaje, který pozbuzoval, motivoval, modlil se za ní. A Daniel taky nebyl sám. Právě měl své přátelé, šátraka, Mešaka a Abednega. A oni, oba dva, se rozhodli být věrní ve své víře. Rozhodli se svoji víru Esther například se rozhodla svoji víru neskrývat, ani neskrývat svoji národnost. A díky tomu nakonec zachránila celý národ přestože riskovala svůj život. Daniel kvůli každodenní obyčejné modlitbě riskoval hození do Lviámy. Jenom protože prostě chtěl Bohu zůstat věrný ve svých modlitbách, tak přestoupil to královo nařízení a modlil se veřejně a pak byl hození do Lviámy, ze kterého Boh zachránil. Oni oba zůstali věrní Bohu a zůstali věrní lidem, svým přátelům a vztah Vztah k lidem a vztah k Bohu pro ně zůstal takovým základem. Do Asýrie a Babylona byly odvlečeny tisíce židů. Vrátilo se jich jenom několik desítek tisíc. Ostatní bohužel zůstali v cizině, aby byli v bezpečí. Ale co je paradox? Tak Asýrii pohltil Babylon, Babylon pohltila Perzie, Perzii pohltili řekové, řeky pohltili římané. A o těch lidech, kteří se rozpustili v těchto národech, dneska už nevíme nic. Ale Ester a Daniel mají svoje biblické knihy a připomínají se miliony lidí a, na celém světě. A to pro nás má být pozbuzením, že i v průběhu nějaké karantény, nějakého vyhnánství má zůstat základem naše víra k Bohu, náš vztah k Bohu a taky vztah k našim přátelům. A bylo to krásně vidět, a, že lidé, kteří měli dobré vztahy před tou karanténou a byli zapojeni do nějakých skupinek, tak pro ně bylo přirozené se začít propojovat. Já jsem hrozně pišný na odráky, kteří prostě oprášili svoje počítače a začali dělat skupinky na Zoomu a Tom začal se svojí skupinkou se skupinkou prostě posílat zprávy na Facebooku a všichni najednou, ti, kteří měli dobrý vztah, tak se semkli a za se pozbuzovat, podporovat a pomáhat si. Nakonec se vždycky dostaneme na to, že základem jsou vztahy k Bohu a vztahy k lidem. A to je nejdůležitější a nejcennější. Takže tři věci, co jsem našel skrze, toho Izraels, skrze, te, skrze tu izraelskou karanténu. Život je křehký a to nás má ve spokoře. Nebojme se nových způsobů zbožnosti a misie. A vztahy, vztah k Bohu i k lidem jsou pořád základ. Co jste se teda naučili vy sami skrze tu karanténu? Když zkusíte být pozitivní a něco pozitivního si z těch zkušeností vzít, já osobně jsem se naučil, že právě život je křehký a můžu být Bohu vděčný za to, že mě udržuje a můžu se na něho spolehat. Uvědomil jsem si, že máme obrovské pole příležitosti na internetu a je to veliká výzva a já budu vděčný za vaši nejenom praktickou pomoc, ale i modlitby, protože je v tom potřeba velká moudrost. A vrátil jsem se na ten základ, že stejně to nejdůležitější je milovat Boha a milovat lidi a mít s nimi v dobrý vztah. Co se naučil náš sbor? Naučili jsme se, že to nejdůležitější, není tady ta budova. To nejdůležitější není tady ten krásný sál, který nás stál spoustu peněz a energie, ale jste to vy a je to Bůh. A to je něco, co si potřebujeme zapamatovat. Protože Pán Bůh nás bude vést ke změnám a k novým věcem, tak si vždycky uvědomujeme, co je podstatné. Že všechno ostatně, ta forma je křehká, ale Bůh je stálý. Co jsme se měli naučit, že máme hledat nové způsoby, jak sdílet evangelium, jak přinášet biblické hodnoty našim přátelům a že pořád vztahy jsou základem. A že potřebujeme hledat i nové příležitosti, jak budovat vztahy, nové skupinky, nové týmy, nové party lidí, kteří se budou scházet a kteří se budou zájem pozbuzovat. Čím ten zbor bude větší, tím víc budeme potřebovat takových malých společenství. A já vás teda chci pozbudit, abyste nad tím i vy sami přemýšleli. A našli se něco pozitivního z toho, co jsme prožili. Aby jsme nezůstali jenom v naštvanosti, což je dneska bohužel časté, ale aby jsme našli něco pozitivního od Boha, co si máme odnést. A já bych se to rád pomodlil, jestli mi dovolíte. Pane Ježíši, já ti děkuju za to, že ty jsi pořád stejný. Já ti děkuju za to, že ty jsi věděl o. COVIDu a o celé karanténě, a že by to vlastně nepřekvapilo. A ti děkuju za to, že ty jsi Bůh, který má přehled nad vším. Že ty jsi byl se svým lidem nejenom během nějaké karantény teďka, ale i za dob, které byly mnohem drsnější a těžší, jako bylo babylonské zajetí a zajetí, kdy lidé přicházeli úplně o všechno, i o svůj holý život často. A i tehdy jsi byl se svým lidem. A za to jsem ti vděčný, že ty jsi prostě věrný a stálý. Nauč nás pokoře, nauč nás tomu postoj, že věci nejsou samozřejmě, ale je to křehký dar. Ale ty jsi ten pevný a stálý. Pomoz nám, když budeme kázat evangelium i v tom internetovém prostředí, ať to děláme dobře, moudře, když by mohly být stovky a tisíce dalších lidí, kteří se k tobě začnou prokousávat skrze svoje předsudky a otázky i skrze ty naše vysílání. Moc tě prosím, Ježíši, aby, aby jsi nám pomáhal v tom jednoduchém prostém základu pořád, aby jsme tě milovali každý den víc a víc a aby jsme milovali svoje blížní, jak v církvi, tak i ty, kteří tě zatím neznají. Amen.